0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Voy a comenzar esta presentación quizás de una manera bastante informal. Ya Ana María Fernández estuvo con nosotros en la primera temporada del podcast La Palabra y el Vínculo. Me parece que fue el episodio número dos eh, que se tituló Ellas también toman ginebra.
1: A propósito
0: de, bueno, cuestiones que nos contó Ana María en ese episodio en donde nos decía que para las mujeres en los años 60, 70, era mucho más fácil Fácil recorrer, digamos, espacios universitarios que asistir a los bares. Y es un episodio... Que me parece que, que dio para mucho porque nos permitió movernos por distintos eh, lugares, ¿no? No solamente relacionados con los feminismos, sino también con el psicoanálisis y, bueno, por supuesto, con la política. Estoy muy contento de tenerte nuevamente en el podcast La Palabra y el Vínculo. Bienvenida, Ana María. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Bien, 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 por suerte. En el marco general, pero bien.
0: Qué bueno, fíjense que bueno. Um, convoqué a Ana María para este ciclo de episodios eh, del mes de agosto Bueno, con la intención en principio de comentar su último libro ¿no? Acá lo tienen para quienes nos están viendo en YouTube Este libro se titula Psicoanálisis de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI ¿no? Y me gustaría presentarlo trayendo unas palabras que utilizó Verónica Cruz en la presentación de este libro en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Y Verónica Cruz es integrante del Consejo Asesor del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación. Y ella decía lo siguiente, un libro muy vasto con más de 600 páginas que recorre toda una vida. Una obra que nos presenta Ana María Fernández a partir de su esfuerzo por reconstruir y recuperar huellas, haciendo un ejercicio de memoria de una cantidad enorme de aportes para el psicoanálisis en articulación con los estudios de género y la política a lo largo de casi 40 años. Desde una narración en la que el texto y el contexto se van ensamblando permanentemente, invitándonos a hacer camino desde las propias herrancias. Solo en la errancia de sentido se producirán nuevas significaciones, nos dice Ana María, parte diciéndonos lo que significó para ella pensar y escribir en dictadura, como una estrategia de supervivencia ante el horror, y al mismo tiempo como un acto de resistencia. Para finalizar con la noción del feminismo multitud. Y bueno, fíjense que Ana María presentó este libro, el lanzamiento oficial fue el 22 de abril de este año, el 2021, y una de las personas que lo presentó fue Juan Carlos Bolnovich ¿no? Y él decía que este no es un libro más en la prolífica obra de Ana María, es el fruto de un trabajo de 40 años, ¿no? Quería quizás, Ana María, a propósito de estas palabras que traigo, ¿no? De estas personas que presentaron tu libro, escuchar, Primero que nada, lo que ha significado para ti todo este tiempo relacionado con estos lanzamientos. Eh, pienso que este es un libro que viene a concretizar un trabajo tal cual como lo decían ellos de muchos años. Cuando grabamos el episodio anterior me decías que ya estaba a punto de salir, estaba todavía allí en proceso, ¿no? ya en la última fase. Y bueno, me parece que, que ha significado muchas cosas para ti, y pudiésemos partir por allí, por lo general, ¿no? Lo que ha representado para oh. ti este libro, para después meternos en terreno, ¿no? En contenidos.
1: Bueno, lo primero que habría que decir es que hacía mucho tiempo que las personas eh, más allegadas, compañeras y compañeros de cátedras, me decían que yo tenía que hacer este libro, y yo tenía muchas dudas. Porque me preguntaba ¿Qué valor puede tener Para les jóvenes El inclusivo todavía no lo manejo este, Pero intento eh, Cosas escritas hace tantos años ¿no? Porque los primeros textos Son del 79, 80 Y llegan hasta inéditos de hoy que El último es el de Feminismo Multitud eh, Y al mismo tiempo eh, Escuchaba lo que me decían y que de- planteaban que era fundamental que yo pudiera mostrar toda una vida de producción en la tensión, psicoanálisis, estudios de género. Bueno, di muchas vueltas, pero finalmente <ríe> lo hice. Este, y bueno, y también tuve la necesidad de incluir introducciones de cada periodo hablando en algunas de cuestiones personales, de cómo vivía esa vida de ese momento histórico-político, o cuáles eran los debates en las instituciones en relación a los estudios de género. Bueno, distintas cosas, anécdotas, y... Curiosamente, eh, lo que voy viendo a través de, los de las sucesivas presentaciones que ha tenido, que ya debe tener como 15, que no las conté, en todas con mucha convocatoria y acompañada en todas de gente que ha hecho una lectura muy atenta, muy lúcida, muy de amorosidad intelectual, ¿no? que es distinto de alabar, mm. <ríe> es la morosidad con que se lee un texto dispuesto a, a también hacer un análisis crítico de ese texto, que es distinto de la disputa o del confronto con que muchas veces las instituciones psicoanalíticas han contestado a estos planteos. Acá no hay nada, de mi parte no hay nada que disputar. Lo que hay es una enorme y vasta y diversas corrientes de psicoanálisis que es necesario interpelar. ¿Por qué interpelar? ¿Por qué abrirles preguntas? ¿Por qué hacer una lectura crítica? Bueno, por dos cuestiones. Por un lado, porque pienso que eh, todo gran cuerpo teórico merece lectura crítica y no dogmatización son textos y autores que no tienen verdad ni están completos, sino que hablan y piensan, como todos nosotros, con el lenguaje de su época, con la episteme de ese periodo histórico que naturaliza ciertas cuestiones como verdades, y las mujeres hemos sido objeto de eso, y entonces hay que pensar qué cosas hay que modificar en esas... eh, conceptualizaciones en esos cuerpos teóricos para cumplir con aquello que piden las jóvenes psicoanalistas de Pañuelo Verde que claman diciendo queremos un psicoanálisis a la altura de la época ahora ¿cómo se pone un cuerpo doctrinal a la altura de la época (coughs) sin interrogar sus a priori históricos lo que tiene invisibilizado Mm. y para eso he ido elaborando a lo largo de los años un método de interrogación crítica de lectura crítica con una idea en origen altuseriana, luego complejizada con otros autores que dice que un texto no solo habla por lo que dice sino también por lo que omite y entonces ver esos omitidos este ha sido el el numen de de este libro que salió un poquito largo debo reconocer y lo que me he encontrado en las distintas presentaciones, son cosas que me han sorprendido felizmente. ¿no? Por un lado, que aquellos textos tan antiguos y que me parecía que no iban a ser de demasiada importancia, son tomados con muchísimo interés. En los más jóvenes, porque ignoraban toda esta producción de intelectuales, eh, feministas, académicas argentinas que hace, no soy solo yo, que hace 40 años que venimos escribiendo sobre esto y que no se los enseñan. Y por otro lado, eh, también eh, empiezo a recibir eh, mucho reconocimiento por mi trayectoria, por lo que he producido, por los alumnos que he formado, y la verdad yo no tenía noción de eso. Ninguna. Sí he tratado de ser una profesora muy cumplidora, ¿no?, dar muy buenas clases, las mejores que me salieran, escribir, pero bueno, yo tengo esa cosa que voy por la vida haciendo, y me parece que es lo que debe hacer todo el mundo, y parece que no es así, así que yo no me esperaba a esta altura de mi vida, semejante reconocimiento, amorosidad, eh, valoración, Y no es por falsa modestia, no me parece que la modestia sea una virtud para nada, pero es mucho, mucho. Me sorprende el volumen de todo eso, ¿no? Estoy muy honrada, muy agradecida, trato de estar a la altura, de honrar esa valoración de mí, pero me tiene, ya te digo, bastante sorprendida
0: pero sabes que pensaba que, que bueno que efectivamente no han sido eh, 40 años de, de trayectoria profesional y, y ya eso es decir mucho porque son décadas de trabajo pero tiene mucho valor también sentarse a sistematizar todo eso Imagínate lo que representa haber hecho ese trabajo ¿no? de compilación de unos escritos que recorren toda una vida, ¿no? Y además en este tiempo, por si fuera poco, ¿no? Eh, con lo cual me parece que es muy valorable porque efectivamente, bueno, no es tarea sencilla. No es tarea sencilla esto de, de, de sentarse a escribir y como bien decía por ahí Verónica, rastrear, ¿no? Ir a las huellas, ¿no? Reconstruir memoria y bueno, una de las palabras que utilizaste, Ana María, mientras decías lo que significó para ti, digamos, o lo que ha significado para ti este lanzamiento, ha sido la palabra epísteme. Y la palabra epísteme, bueno, que tiene que ver con epistemología, que tiene que ver con teorías, tiene que ver justamente con uno de los lapsos fundacionales, como para ir entrando ahí un poquito en el título ¿no? de este libro, que es de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Y pudiésemos concentrarnos allí eh, un poco como para pensar lo que entiendes por esto de la epístema y la diferencia y por qué es tan importante volver a ella
1: Bueno, a lo largo del libro yo voy volviendo una y otra vez a lo que podría ser tomado como una anécdota de Freud pero que no lo es, es mucho más que una anécdota, que es que en algunas mujeres que hablaban de haber sufrido no lo decían en esos términos de abusos incestuosos en la infancia o en la pubertad o en la adolescencia y que en determinado momento eh, en los años 20 eh, estos casos eran anteriores a la tercera seducción él reconoce que omitió mintió muy fuerte para mí omitió decir que el abusador había sido su padre, su progenitor, y lo ponía en un tío lejano, la gobernanta, el vecino, qué sé yo. Y en los años 20 reconoce que había sido de de estas pacientes el el padre y que eso no debería hacerse. Lo que pasa es que en los años 20 ya había se había instalado y desarrollado ampliamente la teoría de la seducción. Con lo cual, lo que yo digo ahí, es que um, se produce una paradoja fundacional. Tal vez esto sea, a mi criterio, uno de los conceptos centrales del libro, la paradoja fundacional del psicoanálisis. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero... ...que cuando él empieza a sospechar de sus histéricas... ...¿no? Este, dice que esos hechos de abusos... ...perpetrados luego reconocido por el padre... ...en realidad no habían acontecido en la realidad material... ...sino que habían acontecido en otra realidad a la que llama realidad psíquica. Entonces, la idea, la noción de realidad psíquica es lo que abre a la fundación del psicoanálisis, porque eso es el nivel de lo no consciente, el nivel de lo inconsciente, lo fantasmático, diríamos nosotros hoy. Entonces, en el mismo momento, se produ- y marca el territorio disciplinar, ¿qué va a hacer el psicoanálisis? Trabajar, en el mundo de la realidad psíquica, en las producciones fantasmáticas de las personas que les traen distintos tipos de sufrimiento. Entonces, en el mismo momento en que funda el psicoanálisis como campo de saberes y prácticas, se funda una desmentida que no fue el padre. Y como en toda desmentida, de cualquier orden, hay que seguir desmintiendo Por lo tanto, el cuerpo de saberes y prácticas se tiene que cerrar y ahí se van produciendo las distintas dogmatizaciones de las distintas escuelas, que no solo abarca Freud, sino también Klein, Lacan mismo, etcétera, etcétera. Sumado a otras cuestiones institucionales, hoy también empresariales, bueno, no viene a cuento ahora, porque no hay nunca una única causa de un proceso de un siglo de dogmatizaciones pero ahí hay una fundacional esos son los lapsus fundacionales no digo que fue el padre desmiento que fue el padre ahora se despliega luego toda la teoría de la seducción y entonces no son hechos realmente acontecidos sino son las fantasías edípicas que tientan a la niña O sea, la tentación viene de ella, no del padre. Ese es otro temita al costado. Y ya después queda como un signo, como una marca, sospechar de los relatos de abuso incestuoso, que nos acompaña hasta hoy. Es decir, que él es hablado, él. La propia teoría es hablada por una episteme muy particular, que es, que es fundamenta, ahora voy a ir a eso, pero que desarrolla lógicas patriarcales naturalizadas, invisibilizadas. La niña es un varoncito, etcétera, etcétera, etcétera. no Todo lo que se ha escrito acerca de la sexualidad femenina tiene esa base. Desmentir lo propio inherente que no tiene parangón en el varón, ¿no? Son lógicas patriarcales.
0: Sabes, Ana María, que en, en el libro que compiló Irene Meller, del ¿no? psicoanálisis y género, eh, hay un artículo escrito por Juan Carlos Bonoich precisamente, que él tituló sí. Aquellos vientos trajeron estos lodos. Así es. Y allí explica, ¿no? Describe, más bien, lo que sucedió en ese momento histórico, ¿no? Que llevó a Freud Así. a omitir y es muy interesante porque de alguna manera, bueno, eh, eh, señala pues que se vio presionado por los círculos en los que se movía. Eh, él como que se tuvo que retractar de algo que había señalado y que lo llevó después como que a omitir, como decía tú. No,
1: fue una decisión de Freud no decir. Fue una decisión de Freud no decir. Muy comprensible, pero no deja de ser una omisión grave. Imagínate en hoy lo que significaría ocultar el delito eso. de un padre entonces, claro. sí. entonces es gravísimo uno puede dar todas las razones de época por supuesto pero eso ni explica ni justifica, relata relata los hechos que tal vez fueron los motivos de yo no me metí deliberadamente en por qué lo habrá hecho Sino que me quedé más en el aparato lógico epistémico que se armó. Porque después había que sostener la desmentida. Entonces, los estudios de género eran el diablo. Eso no es <risa> psicoanálisis. Claro, porque iba justo a meter el dedo en lo desmentido. Fíjate el, el costo que tiene en un paciente meter el dedo en la desmentida de un abuso. O bueno, en una perversión, digo, lo que vos quieras, ¿no? Que se base en desmentida. Entonces, la otra cuestión que está al lado de esa es que el modo, eh, Foucault dice que la episteme de una época, en este caso sería la episteme de la modernidad, tal cual la modernidad ubicó la identidad y la diferencia, primero que ha buscado los idénticos. Al estilo de. porque está imbuida por el criterio de ley científica. Todos los cuerpos se dilatan por la acción del calor, es una ley porque se repite, es lo idéntico. Entonces, ¿cómo haces de lo humano eso? Entonces, lo idéntico eh, es lo que va a valer, y lo diferente, las diferencias, aquello que no responde a ese patrón de medida, será peligroso, enfermo, anormal, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa es que la modernidad es heteronormativa, de ahí la perversión en los los homosexuales, o la psicosis en en los universos trans, Mm. es el estigma, ¿no? Entonces, la diferencia es una lógica de la diferencia, jerárquica, binaria, que desiguala todo el tiempo. Lacan tiene una expresión muy linda. Él dice que en la clínica juega con las palabras, ¿no? Como solo él sabe hacerlo. Que un mal decir en la clínica, es decir, decir equivocadamente, también es un mal decir en el sentido de hacer maldito a quien porta eso. Y ahí tenés la segregación, la estigmatización de todos los diferentes... Que no han sido heterosexuales Pero que tampoco Son hombres blancos Propietarios Etcétera Etcétera Este Y entonces tenés Pueblos originarios eh, Afrodescendientes Diversidades sexuales ¿No? Entonces son diferencias desigualadas Pero bueno Yo soy mujer Tengo unas diferencias desigualadas Ahora Si además Soy afro Tengo por mujer y por afro, si además pertenezco a un país del tercer mundo, geopolíticamente desigualada, si además ¿no? le va sumando, y si además soy lésbica, le agrego otra, y si además, es decir, es, un, es lo que yo ya planteaba en las diferencias desigualadas, ¿no? es un paquete enredado de relaciones de poder, mm. donde hay como un anillado de estigmatizaciones o desigualaciones, Ahora, si el psicoanálisis si no puede escuchar eso, ¿qué escucha?
0: A propósito del tema de la escucha y de la desmentida, ¿no? Que había señalado a propósito de esto de, eh, bueno, de la epísteme de la diferencia como uno de los lapsos fundacionales, ¿no? Del psicoanálisis. Eh, pensaba que justamente el tema de la desmentida, ¿no? eh, Que, bueno podríamos decir que tiene mucho más pulsión de muerte que pulsión de vida porque extermina con un segmento de la realidad que trae consecuencias.
1: Bueno, ahí alguien del mundo queer te diría, ojo con esa versión binaria de la pulsión de vida y de muerte. Mm. Todo, toda la episteme de la identidad diferencia entre en interrogación. Los binarismos estallan.
0: Claro, y hacia allá quería ir a propósito de esto de los binarismos, porque fíjate que... Otra de las, de los lapsus fundacionales que tú señalas en tu libro tiene que ver con el tema del deseo, el deseo, esta noción del deseo como carencia, y tú propones pensar además, y digo además justamente como por el hecho de que no desconoces, o sea, no dejas claro. por fuera esta noción, sino que oh, además incorporas mira. otra, ¿no? Y bueno, me parece que eso podríamos conectarlo después con esto que estás trayendo, ¿no? De cómo pensar más allá de los binarismos, ¿no? Y que tú propones pensar desde la lógica de la multiplicidad. Bueno, son palabras bastante técnicas para quienes nos están escuchando, pero eh, Ana María seguramente con la habilidad que tiene de maestra nos ayudará a traducir, ¿no? Y a contar no, de qué se es, trata. Es
1: fácil en un sentido, para un approach, ¿no? Eh, nosotros estamos formateados bueno, tal vez tú no pero yo que soy mayor que tú eh, en pensar en términos contradictorios ¿esto es esto o lo otro? ¿es blanco o negro? bueno, es blanco y negro entonces no es o deseo como carencia o deseo como potencia o, sino y habrá momentos en que está operando un deseo desde la carencia Y habrá momentos en que el deseo produce potencia, etcétera, etcétera. Lo que yo critico es que el psicoanálisis ha tomado esta idea del deseo-carencia que la genealogizo desde Platón hasta acá, pasando por Hegel, y ha ontologizado, es decir, el deseo es carencia. Entonces con la ontologización hay un solo tipo de deseo un solo modo de pensar el deseo no un tipo de deseo perdón lo que estoy diciendo es hay que abrir a otras perspectivas filosóficas ¿no? y hay que ver cuándo está operando y, es, y puede ser trabajada esa cuestión X cuestión siempre el pensamiento es situado si no es una abstracción idealista ¿no? ¿cuándo está operando ahí una un deseo desde la carencia, y cuando, como en el feminismo en multitud, lo que más vemos es la potencia del deseo, ¿no? Porque el otro no está, no, está también. Es una idea de lesiana de la multiplicidad que es diferencia de diferencia sin ningún centro valorativo. No es que no tiene que haber más heterosexuales, Lo que no podemos seguir es sosteniendo que la heterosexualidad sea la normalidad. Y que todo lo demás sea anomalía. Ahí está operando un control biopolítico. Heterosexuales normales, el resto anormales. Mujeres pasivas, ¿no? Varones activos. Entonces, todos esos binarismos estallan no me estallan a mí porque quiero pensar de tal manera, sino que estallan en los imaginarios y prácticas sociales. Entonces no se trata de cancelar, la teoría de la cancelación que está tan de moda, tú estás en desacuerdo con eso, de cancelar las lógicas de la sexuación de Lacan. Se trata de interrogarlas. ¿Podemos decir que son binarias? ¿Podemos sostener eso o hay que pensar desde múltiples lugares las posibles sexuaciones hay un binarismo hombre-mujer, macho-hembra en el fundamento de toda sexuación a mí que soy de la plena modernidad me parece que sí pero en un sentido sensible de mi naturalización de las cosas porque he sido formateada desde que nací en eso entonces, primero empezaste a ver Inclusiones, ¿no? Al estilo de, no, bueno, está bien Es un binarismo varón-mujer Pero no hay por qué estigmatizar a Aquellos que no responden su género Al sexo biológico Pero fuiste tirando del hilito Y se te fueron cayendo varios ladrillitos Del asunto Y eso es lo apasionante Del pensamiento desde la lectura crítica, ¿no? Que te permite Eh, ver las bases epistémicas que hoy ya no, no ¿por qué hoy no van? por dos razones porque estos autores pensaron maravillosamente con la episteme con las palabras y lo naturalizado de su época ahora como después se dogmatizaron y eran textos bíblicos hoy habría que pensar desde otras palabras muchas cosas desde otras nociones por el agotamiento de la episteme moderna, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo filosófico, y obviamente en las subjetividades. Ahí me parece que es donde está la posibilidad de, a medida que deconstruís, poder ir rearmando otros conceptos, de aquello que omitió la teoría de esa época, pero que hoy se te viene a la cara. Por ejemplo, después del Ni Una Menos, en el 2015, a mí se me empezó a poblar el consultorio con muchachas y muchachos, o hombres grandes o mujeres, que habían sufrido abuso incestuoso en la infancia y que nunca lo habían contado. He tenido más casos clínicos de ese orden, mujeres más, desde el 2015 acá que en 40 años de consultorio. Entonces... Ahí viene la pregunta más de la clínica de la clínica de los últimos periodos del libro, ¿no? ¿Por qué razón? Si el 95% de los abusos incestuosos son operaciones del padre biológico y muy raramente de la madre, el psicoanálisis está lleno de teorizaciones del estrago materno y lecturas clínicas del estrago materno y no trae una sola teorización sobre el estrago paterno. Le falta eso. Es un drama que le falte, jorobo con la palabra, ¿no? Es un drama que le falte, no está perfecto el problema es que el obstáculo epistemológico lo produce la dogmatización. sino no, serían que los nuevos pensadores van desarrollando aquello que sus fundadores no pudieron pensar en su época. Entonces, es un problema intelectual, filosófico, epistémico, pero también clínico y político. Esto no quiere decir que a mí se me ocurra pensar que las madres no tienen capacidades estragantes. Ahora, eso de suponer que el estrago es una posición materna, ya es un universalismo. La sospecha de estragante... La sospecha de histérica si una mujer dice que la abusaron o que tuvo acoso laboral. La sospecha. Esa sospecha es patriarcal. Lo cual no quiere decir que las mujeres seamos buenas. Las víctimas no garantizan bondad. Mm. Entonces habrá que ver situación por situación. Pero no seguir desmintiendo las condiciones de desigualación que te hacen plausible de mayores situaciones abusivas que si fueras del colectivo social hegemónico. Porque aunque seas un un varón muy pobre, muy pobre, abusado por miles de situaciones de explotación, a igual nivel social de clase, su mujer recibe más abusos y explotaciones que él. Por ejemplo, una investigación de hace ya unos cuantos años que mostraba que varones, a, part- a partir de cierto nivel eh, económico y comparaban con mujeres, el varón más pobre más pobre nunca eh, presenta ausencia de espacio recreativo. El bar, el fulbito del domingo en el potrero. Las mujeres tienen que estar avanzada la clase media para tener ocio propio recreativo. Avanzada clase media, o sea, en la mitad más de la mitad de la escala. Digo, para las izquierdas que se apuraron a decir que las cuestiones eran solo de clase. Pero bueno, hacerles un chiste a las izquierdas ahora es fácil, no saben lo que era en aquel entonces que creían que tenían toda la verdad del mundo, ¿no? Pero bueno, estos son como los los círculos en los que uno va pensando, va y viene, va y viene, por eso al método le he puesto el nombre de problematización recursiva, ¿no? Vos abrís interrogación, problematizás, deconstruís, genealogizás para deconstruir, o sea, a veces la historia de ese concepto, y desarmás un... Un, un concepto o una teorización, vas a la clínica, todo eso en base a lo que te está tironeando en la clínica, mm. o en la filosofía o en la política, ¿no? eh, o en todas esas cosas juntas. Pero luego se crean condiciones y tal vez en algunas cuestiones puedas reconceptualizar. Digo esto porque como hay tanto apremio por un psicoanálisis a la altura de la época... Me parece que hay alguna gente apurada en poner parches para no mover demasiado, ¿no? Gatopardismo, muevo, cambio un poquito, le lavo la cara, lo ayorno, y entonces mantengo lo más posible como está. No, hay que poder tener una ansia de radicalidad y no tirar nada
0: sabes que en la presentación de, de tu libro en, en la Universidad Nacional de La Plata, tú decías que la problematización recursiva permite que avance la disciplina, ¿no? porque cuestiona supuestas verdades. De ahí los lapsos fundacionales. Toda teoría delimita lo que va a pensar y lo que le queda como impensado. Si un cuerpo de doctrina está dogmatizado, no hay lugar para pensar lo impensado de una teoría, convirtiéndose uh-huh. en un dogma convirtiéndose el dogma en un rezo, ¿no? Y, bueno, justamente la problematización recursiva nos permite salir, ¿no? Eh, de los binarismos disyuntivos, ¿no? Eh, para, bueno, pensar desde las tensiones, decías tú, ¿no? Desde el pensar incómodo, ¿no? Eh, solo se puede pensar desde la incomodidad, si no, no estamos pensando, estamos repitiendo o reproduciendo. Bueno,
1: no sé si solo se... Yo solo, yo solo puedo pensar desde la incomodidad. No, no me animaría a decir que ¿Qué? debe ser así para todos. Yo eh, algo me incomoda y tengo que encontrar el modo de conceptualizar eso. Bueno, Jóvenes de Vidas Grises es un libro que surgió de la incomodidad, de la incomodidad transferencial, que pibes o pibas de 20 años le preguntas, ¿cómo estás bien? Muy bien, todo tranquilo. Yo decía, ¿cómo a los 20 años algo puede estar bien porque está todo tranquilo? Claro, yo chica 60, ¿no? Entonces... Todo eso existencialmente me, me golpeaba, ¿no? Es hora de, de hacer más travesuras existenciales, chicos, ¿no? este Chicas, chiques. Y eh, tuve que ponerme a escribir para no alterar la disposición de la escucha.
0: No, bueno, pero en todo caso el tema, digamos, de, de pensar, me parece que tiene que ver como con eh, introducir una novedad, ¿no? Como que el, el pensar tiene que, que ver un poco con traer una diferencia, ¿no? Con algo que no estaba, ¿no? antes ¿no? y en ese sentido es incómodo, eh, molesta eh, pica, ¿no? me, me surge la idea del alter, de incorporar algo ajeno, lo otro y en ese sentido bueno es inquietante ¿no? y, y bueno me parece que esto tiene un poquito relación si lo pudiésemos como conectar con el tema de las herancias de lo introspectivo de lo que tú hablas en tu libro si pudiésemos detenernos un poquito en esa expresión y luego quizás conectarla ¿no? a propósito de esto de pensar por fuera en los binarismos con esta articulación que tú propones entre las lógicas sexuales actuales ¿m? y las lógicas de la sexuación, ¿no? Eh, que tú decías algo así como que, bueno, como que es una articulación que justamente propone, eh, bueno, incorporar algo de distintas dimensiones de la subjetividad que determinan un modo de ser, pero también sobre todo un modo de estar. Y bueno, Vamos a ir dándole allí como que una vuelta eh, porque me parece que esta articulación eh, no es tan sencilla y yo creo que esto es lo que de alguna manera es como novedoso no en relación como a tu propuesta. ¿no?
1: Eh, errancia porque el pensamiento va y viene. No no tiene una dirección fija. O como son las errancias de la asociación libre. ¿no? Cuando uno piensa, cuando uno sueña, cuando... Uno ensueña futuro, son errancias, ¿no? Eh, Y intempestivo porque, eh, bueno, es una palabra absolutamente nischiana, ¿no? Pero yo creo que el psicoanálisis cuando apareció tenía una una capacidad disruptiva, tenía eso que Nietzsche decía que hay que pensar a martillazos, ¿no? Imagínate en esa época decir que los niños tenían sexualidad. Era un escándalo. Decir que el eje de, el dominio de sí no era de la conciencia reflexiva, que había otra instancia que era lo inconsciente. Era un escándalo para fines del siglo XIX, principios del XX. Todavía es un escándalo para muchas filosofías. Entonces, después fue como normalizándose a fuerza de dogmatización. Perdió potencia... Perdió mucha potencia, la clínica con una pseudo escucha no da resultados, la gente se queja, no, a las generaciones más jóvenes en Argentina no les interesa mucho el psicoanálisis, este, les parece les dicen a los padres, bueno, vos te psicoanalizaste como 20 años mira mirá cómo estás, así que me mandás a mí al psicoanalista. No, este, no te olvides que Argentina tiene como mucho psicoanálisis, a diferencia de otros países, ¿no? Eh, cuando las épocas de Melanie Klein, eh, acá había más Kleinianos que en Inglaterra, que en la Tavistock. Y bueno, es así este país, ¿qué vas a hacer? Este, entonces, eh, los grandes pensadores, los tres maestros de la sospecha de la modernidad, los que empezaron a sospechar de la verdad moderna, según Riquer y también según Foucault, fueron Marx, Freud, Nietzsche. El pensamiento marxista y el pensamiento psicoanalítico han sufrido fuertes procesos de dogmatización y escolarización. El pensamiento nietzscheano está más libre porque no hay escuelas nietzscheanas, ¿no? porque las escuelas obviamente tienen intereses territoriales, intereses empresariales, no es solo la la disciplina o la formación. Entonces, eh, la idea es que este libro, desde lo que yo pueda aportar, que por supuesto es un pequeño botoncito de todo lo que hay que pensar, eh, pueda ayudar a a contagiar esta voluntad de recuperar lo intempestivo del psicoanálisis. ¿no? Porque en el caso de la clínica o en el caso de la teoría, ¿qué hace una intervención interpretante? Facilita que estalle una brochadura, un anclaje, y eso quede libre ese mundo esa área que está allí, recupere la herrancia significante y pueda brochar con otro sentido. Bueno, eso es en la clínica, pero la teoría también tiene que participa de las luchas por el sentido de una cultura. Y entonces en esta época donde los feminismos afloran por todos lados, vamos a seguir diciendo esas cosas tan machirulas que dice la teoría del pobre Freud de 1900 tampoco es justo con Freud la niña es un hombrecito bueno, todo, todo que, toda la cuestión de la sexualidad femenina este, esta idea me parece que hay que mirar también a Lacan desde una perspectiva más um, menos literal porque um, él ha dicho muchas cosas que eh, aferrados a querer entender qué quiso decir, eh, muchas veces no se le deja que armen su errancia en tu cabeza. Pero bueno, eso es recuperar lo intempestivo de una teoría. El marxismo, no es porque no pudo recuperar lo intempestivo? Porque no pudo pensar lo que vino después de la caída del progresismo, la, el, el desastre de los comunismos reales de de Rusia, etcétera, y no no puede pensar una nueva agenda que conserve los mejores valores de anhelos de una sociedad justa, porque queda aferrado a las cosas que eh, hoy ya no, no conmueven. ¿Por qué? Porque quedó en una dogmatización escolarizada de la obra de Marx y bueno, de Marx, de Engels, eh, entonces algunas feministas te cuentan como gran novedad materialista lo que Engels ya había dicho en la historia de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero es que no lo leyeron, no saben quién es, entonces me parece que ser feminista hoy es también recuperar la historia y la enorme bibliografía de esas luchas, ¿no? De la primera ola sufragista, de la segunda, de la tercera, para... Esta debe ser la cuarta o la quinta, no sé bien. ¿En eh, sí, qué es la cuarta? Es la cuarta.
0: Y, y, y pensando en, este, en esto que, que, que te mencionaba antes, ¿no? Eh, de, de esta articulación que tú propones entre las lógicas sexuales actuales y las lógicas de la sexuación. Eh, Pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, y bueno, quizás partiendo por lo que son cada lógica, ¿no? Para luego hablar de la articulación, ¿no? ¿Cómo son esas lógicas sexuales actuales? ¿Y en qué consisten estas lógicas de la sexuación? Que por supuesto, eh, cuando haces mención a ellas, pues por supuesto te estás refiriendo a Lacan, ¿no?
1: Primero hay que decir que son dos lógicas de dos campos de prácticas y de saberes distintos. Cuando yo hablo de las lógicas sexuales me refiero a los imaginarios y prácticas sociales. Es decir, ya las personas no piensan su sexualidad en términos binarios. ¿Qué quiero decir? Bueno, a partir de la salida del closet, del mundo homosexual hay una legitimación de sexualidades que se pensaban perversas, anómalas, degenerados, qué no sé yo cuántas cosas. Hoy pueden adoptar niños, pueden encargar niños en vientres sustitutos. Es decir, hay una, se legitima algo que en otra época, como no entraba en la lógica binaria, era estigmatizado, perseguido. Bueno, ni hablar de los universos trans, ¿no? Ahora tenemos en Argentina que puedes puede tener documento de identidad no binario, mm. porque el gran avance había sido que podías poner el sexo por el cual te autopercibís. Ya era un gran avance, sobre todo para los universos trans, ¿no? Pero a, a poco de, de declararse esta reglamentación ya había personas no binarias que decían, no, porque si ni hombre ni mujer soy yo. yo no, quiero por... no, no es un avance para mí que nací varón poner sexo femenino. Me dijo una entrevistada maravillosa, trans, una travesti, me dice, no, yo no quiero perder a mi Danielito, que así se llamaba cuando era chiquito.
0: Claro. ¿no? Esto me comentabas en el otro episodio que grabamos.
1: Y si lo cuento siempre, porque para, son esas cosas que te quedan tres noches que no puedes dormir en tu cabeza. ¿Qué me dice cuando me dice eso? Entonces, hay un mundo que se va desplazando de un modo binario, un modo diverso, en todos los órdenes, no solo en la sexualidad porque a, a mi criterio es, estaríamos en los primeros agotamientos del epistema moderna. Ahora bien, las lógicas de la sexuación pertenecen al mundo del psicoanálisis, no de los imaginarios colectivos ni las prácticas de la sexualidad en este universo. Es una conceptualización al interior de un campo de teorías y prácticas llamado psicoanálisis. Entonces, eso hay que ver qué tiene que reformular, si tienen para reformular, o qué va a hacer con todo eso. Pero esto corresponderá a las generaciones de jóvenes psicoanalistas. Yo llegué hasta decirles, me parece que hay que repensar eso, Chicos pero la tarea es de ellos.
0: Sin embargo, sugieres, porque claro, eh, señalas, pero además propones algo, ¿no? Y que tiene que ver con pensar desde la transdisciplinaridad, por ejemplo. Hablas también de la desterritorialización de saberes, ¿no? Eh, y todo esto con una intención concreta, ¿no? Que tiene que ver con la visibilización de distintos sufrimientos, de distintos existenciarios, dices tú, ¿no? Porque el poder pensar más allá de los binarismos nos permite pensar justamente otras cuestiones que están en el espectro, por llamarlo de alguna manera.
1: Claro, ¿por qué digo otras disciplinas? No quiero eliminar la unidisciplina. Las unidisciplinas producen cuerpos de saberes y prácticas. Ahora, si yo me quedo en la unidisciplina, No puedo pensar todo esto que estamos diciendo. Porque todo esto que estamos diciendo lo estamos pensando trans. Y esto también lo digo provocativamente. Es trans. Lo uni se nos agota. Y en en esa transdisciplina, obviamente el psicoanálisis o cualquier otra disciplina, disciplina, eh, se nutrirá de todas las transformaciones en la filosofía, todas las transformaciones en el modo de pensar la historia, eh, y qué van a decir, eso no es psicoanálisis, entonces no lo pienso. Y vamos a seguir diciendo que la certeza psicótica anima a los transgéneros, y la certeza dogmática de la teoría, como la llamamos,
0: Sabes que eh, en este artículo que presentaste en el libro de, que compiló Irene Miller decías que las multitudes queer es el nuevo sujeto de la, de la política sexual. Multiplicidad de singularidades que se piensan por fuera de las referencias identitarias modernas. ¿m? Claro. Eh, desde allí se plantea la desontologización del sujeto de la política sexual, ¿no? la noción de multitud queer se opone al concepto de la diferencia sexual. Te decía algo así como que no es que hay diferencia sexual, sino una multitud de diferencias. Lo que hay es una multitud de las diferencias. Y ¿sabes que Hay una psicoanalista y escritora chilena que se llama Constanza Michelson, que publicó un libro que se llama Hasta que valga la pena vivir, y que recientemente lo publicó también en Argentina bajo el título el Capitalismo del yo. ¿no? Esta expresión de la, Hasta que valga la pena vivir eh, surgió a propósito del estallido social, ¿no? Ella tomó esta consigna callejera y se, se convirtió en el título del libro, ¿no? Y en este libro ella menciona lo siguiente, y me parece que de alguna manera va en relación con lo que estás pensando en relación a este nuevo sujeto, ¿no? De la política sexual, ¿no? Y ella dice que el erotismo es siempre hetero desde el punto de vista psíquico cuando se corre el riesgo de ir más allá del sí mismo. Y es siempre queer por estar compuesto por una variedad de pulsiones y zonas de placer subversivas a las normas. ¿Mm? Quizás es el mayor secreto sexual que todos seamos queer y que la sexualidad es un espectro. Me parece, digamos, una referencia que de alguna manera es convergente, ¿no? Con, con esto que tú vienes pensando y la traía colación justamente a propósito de la idea del erotismo, ¿no? Eh, y fíjate que hace un rato veníamos hablando de otro de los lapsos fundacionales y, y uno de los otros lapsos fundacionales tiene que ver con esta idea del deseo como carencia, ¿no? Y esta idea del deseo como potencia me parece que tiene mucho que ver, bueno, con algo que tú has descrito de manera amplia y extensa, ¿no?, eh, con esta idea del entrecuerpo, con lo que debería ocurrir, ¿no?, en el entre dos o más personas, y que, bueno, justamente el tema del de el aislamiento, eh, que es como un significante que ha aparecido con fuerza en este tiempo por razones de pandemia, el aislamiento era algo que ya estaba antes, ¿no?, que estábamos de alguna manera fragmentados, atomizados, cada quien en lo suyo, ¿no?, Y eso justamente es una condición de posibilidad, de muchas cosas que no son muy buenas, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo, bueno, la soledad, como por ejemplo, el pro- de pronto perder un poco la esperanza y el imaginar que, que no hay posibilidades de cambio, ¿no? De transformación, etcétera, 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 ¿no? Y esto de idea del deseo como potencia me parece que tiene que ver mucho con el erotismo. Y te traigo esta palabra, Ana María, como para darle un poquito, bueno, de vuelta y pensar, quizás en algo que tú mencionabas en una de los tantos lanzamientos que has tenido de tu libro, ¿no? con esta idea de abrir mundo. Yo decía, sin un mundo propio no se puede pensar, hay que abrir el mundo. ¿Mm? La lectura me permitía abrir mundos, imaginar que podía acceder a otros espacios, recorrer otros caminos más allá de los límites de la clase o género. Me permitía participar del espacio público, sin quedarme encerrada en el sentimentalismo del espacio privado. Hay que abrir el mundo, salir de la burbuja de la familia que puede infectarnos. Una pareja que se enfrenta sola al mundo estalla, pero el mundo no lo abrimos solos el mundo lo abrimos con otros. Y esto me parece que tiene mucho que ver con el eros, ¿no? Bueno, pensemos Ay. un poquito esto, Ana María, porque me parece que tu propuesta es muy interesante porque invita a pensar, así como invitas a pensar el deseo desde, de otra manera, también creo que estás proponiendo pensar el erotismo de otra forma.
1: Claro, justamente uno de los problemas que la dogmatización del psicoanálisis ha traído ha sido la familiarización del deseo, ¿no? todo es papá, mamá, nene, y en realidad este, es una idea de origen de la máquina deseante que es muy restrictiva, eh, pero bueno, eh, son marcas de época, me parece que se puede rescatar mucho de lo que el psicoanálisis ha pensado si se pone otros andaribeles, ¿no? Eh, El erotismo justamente es una de las cosas que más va perdiendo Eh, les heterosexuales, suponemos que el mundo no heterosexual mantiene el fuego del deseo y sus prácticas transgresoras, pero hay una idea muy normalizadora en el deseo heterosexual al interior de una conjugalidad monogámico, en fin, son cosas que hay que revisar mucho, ¿no? porque son esos sí son mandatos biopolíticos para el control, para hacer de nosotros entes aislados y manejables. Eh, entonces, la escucha de un analista que no revisó su propia condición eh, deseante, no sé, que puede escuchar, frente a alguna joven o algún joven o algún joven que anda explorando sus erotismos de diverso modo. Mira, las chicas, el Tinder, todos esos cosas de citas, están pensados, está estudiado en lógica sexual masculina. Hétero o homo, pero masculina. Entonces las chicas, o sea un levante para tener sexo y, y, y seguir con todos, los, con todos los que contesten. Yo no entiendo de como, que, si es que te tildan o no sé qué te hacen, pero bueno, con todos los que conectan, ¿no? Hay, alguien ofrece su disponibilidad y varios. Entonces hay que ir a probar todo eso. En cambio, las chicas, las chicas enteró, ¿no? aunque de pañuelo verde. Van con la idea de que a lo mejor ahí consigo un novio. Sufren mucho. Porque van a buscar algo en el lugar donde no lo van a encontrar. Puede acontecer que dos se encuentren y sea fulminante, y qué sé yo, bueno, el amor romántico tiene mucha producción. Pero, ¿por qué buscan ahí un novio? Si ese servicio no le ofrece novios, le ofrece, como ellas dicen, chongos. Bueno, entonces es eso.
0: ¿Qué significa chongo?
1: Chongo es como un partener sexual. Un chongo no es un novio, no es un compañero, es alguien para tener sexo. Es una expresión que viene, por supuesto, del mundo masculino, donde todo eso está más dicho. Claro. Y más practicado también, entonces las chicas se ven muy ayornadas diciendo, hoy salgo con un chongo. Pero aún que dicen eso, tienen la pequeña lucecita de que a lo mejor allí sale un novio. Pero él no la vuelve a llamar al día siguiente y le dice que es fascinado, no sé qué, porque él tiene que llamar a las otras cinco que contestaron que, que querían verse. Entonces está muy ocupado porque le fue bien en el Tinder pero ella se queda esperando, ese, aunque siga aunque salga con otros también a ver si tiene suerte, pero en todos va con la idea de a ver si consigo un novio, que no lo expresa conscientemente. ¿no? Ella cree que está remoderna
0: Bueno, pero es algo que tú mencionabas en el otro episodio, Ana María, que tiene que ver, bueno, como... No con, necesariamente con contradicciones, sino con que hay una multiplicidad de posicionamientos subjetivos a la vez. Como que esa misma persona que tiene el pañuelito verde a la misma vez está deseando ser claro. conquistada por un príncipe, está puede bien. pasar.
1: Pero muchacha, si te interesa el feminismo como militancia de vida, tenés que revisar todo eso. No porque no tengas que buscar novios, sino porque tenés que registrar qué estás buscando en un partener. Si es el príncipe azul que va a ganar mucha plata y te va a zafar de la lucha por la vida, si es alguien que te va a amar y cuidar toda la vida, digo, si vas a ir con esas premisas estás complicada porque te vas a dar un porrazo, porque ese joven tampoco puede darte todo eso. ¿Sabes
0: Aunque que en... te
1: quiera mucho.
0: En la presentación de tu libro allá en en la Universidad Nacional de La Plata, decías que el pañuelo verde, la experiencia del feminismo multitud, implica hacer un análisis de la implicación, justamente. ¿Cuál es el papel que desempeñamos en los pactos que sellamos con otros? No hay que poner furia donde debe haber amorosidad, ni poner amorosidad donde debería haber más bien furia, ¿no? Eh, Y bueno, traigo a colación estas palabras porque de alguna manera están en conexión con con esto que vienes diciendo, ¿no? A a propósito del análisis de la implicación. Y sabes que eh, hay algo que me parece que podríamos de pronto también como pensar y que tiene que ver con un tema ¿no? que, que se desarrolló en el encuentro latinoamericano y federal de vínculos y psicoanálisis. Que fue...
1: Me ha rastreado por todos lados. <risa> <risa> ¡Qué
0: <risa> fíjense que en este encuentro que, que fue organizado por la Asociación Psicoanalítica de Psicoterapia de Grupo en Argentina y que se celebró el 8 de mayo Ana María estuvo en una de las mesas y había una mesa que se tituló Voces de las Violencias en América Latina y bueno, bueno fue una mesa muy interesante porque se hizo en conjunto con eh, Marcelo Viñar de Uruguay de Uruguay, que por cierto también estuvo acá en el podcast y yo Así es, y bueno, esta mesa fue justamente a propósito, bueno, tenía como que la intención de pensar mucho el acontecer político en, en América Latina, tal cual. Y ha, y ha sucedido muchas cosas, Ana María, eh, en todas partes del mundo. Bueno, el mundo está ardiendo, ¿no? Eh, y bueno, a propósito de esto que tú dices, ¿no? De pensar más allá de los binarismos ¿no? y de cuestionar desde un pensamiento crítico, te quería preguntar un poco por la idea de la política, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensar la política del siglo XXI más allá de estas divisiones clásicas que se hacen de derecha o izquierda? ¿Cómo pensar la política del siglo XXI? Eh, yo pienso que, que es una pregunta... Que, que, bueno, que es difícil, ¿no?, de, 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 de responder, eh, bueno, sobre todo porque estamos implicados, somos latinoamericanos, ¿no?, y, y nos duelen nuestros pueblos, nos duelen nuestras patrias, nos duele lo que está pasando, ¿no?, eh, hemos hablado mucho, bueno, Evidentemente, a propósito del tiempo que, que estamos viviendo, han habido muchos muertos por la pandemia, pero también han habido muchos muertos por problemas eh, de violencia ¿no? eh, política y por mucha crueldad, a propósito también de uno de los temas que abordaste en tu libro. Y, y bueno, yo te diría hoy, Ana María, bueno, es un punto de vista que te comparto, que, que bueno, así como en algún minuto eh, lo monstruoso era eso que se salía de lo binario y, y que hizo justamente estallar, ¿no? La, la diferencia eh, eh, sexual moderna, ¿no? A propósito de tu libro, la diferencia desquiciada. Yo creo que hoy lo monstruoso se ha ido moviendo justamente a propósito de, de bueno, de las luchas, podría decir, feministas, eh, en donde... Bueno, ya no necesariamente, y digo no necesariamente porque siguen procesos, ¿no? Eh, ya no necesariamente eh, una persona trans se va a ver con una persona enferma, a propósito ya de que los imaginarios se han ido transformando, ¿no? Eh, pero yo creo que lo monstruoso hoy tiene que ver con la crueldad. Y bueno, te traigo todas estas palabras como para relacionarlas con el tema de la política ¿no? del siglo XXI. ¿Cuál es la política que, que necesitan nuestros pueblos, ¿no? eh, nuestros países en, en Latinoamérica en este tiempo?
1: Yo creo que si hay algo que hay en este mundo es derecha. <risa> Mucha derecha. <risa> y las izquierdas no han podido renovar su ideario ni sus programas, por eso... Bueno, estamos todos muy pendientes de de la constituyente chilena, ¿no? pero a ver qué se logra ahí. Eh, Pero hay modos de resistencia a la derecha que uno no podría decir eh, son la nueva izquierda, pero sí son eh, modalidades de agrupamientos políticos, en en el caso de los feminismos multitudinarios, que combaten las naturalizaciones del capitalismo. Esto no los publica como la nueva izquierda, ¿eh? pero eh, tenés la, los ambientalistas, los feminismos, todas las reivindicaciones de las diversidades sexuales de las que hablábamos, los pueblos originarios desnaturalizando que han sido arrojados de sus tierras, etcétera, ¿no? Eh, América Latina es un continente que cada tanto vuelve a ser arrasado por nuevas formas neocoloniales, eh, y hay colonizaciones de políticas y colonizaciones de la subjetividad. A veces pensamos eh, con categorías europeas la política, Toda esta exaltación de las democracias representativas, que es un blef de las derechas liberales más atroces, y cualquier cosa que tenga un anhelo de repartir de otro modo, son populistas, fascistas, van a Venezuela, déjame de embromar, por favor. Hay un golpe de Estado grande como una casa en Bolivia, y todavía están discutiendo que no fue golpe de Estado, Eh, bueno, destituyeron a Dilma, no le encontraron ni un peso que había robado, Lula. Digo, hay una ofensiva acusados de populismos, que populismo es una mala palabra, ¿no es cierto? Eh, siempre va a ser tendiente al fascismo, ayornados hoy, que quieren llevar el país a Venezuela. Este es un fantasma en Argentina, no sé cómo harían, pero bueno. De todos modos... Eh, Las democracias representativas hoy ya no tienen ese tinte socialdemócrata tan interesante que tuvieron en la Europa del Estado del Bienestar, Mm. sino que eh, son la derecha liberal más eh, encumbrada de los sectores de clase de mayor privilegio histórico. Eh, Ustedes en Chile lo deben haber visto bien y nosotros vemos acá claramente esa situación. Ahora, los feminismos y otras luchas eh, que combaten estragos de la explotación capitalista del suelo, de la naturaleza, de de los grupos originarios, todo esto que hemos estado hablando. ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué va a hacer Europa con todos estos africanos que logran atravesar el Mediterráneo y los tienen en campamentos? ¿Qué van a hacer? Es como diría la Judith Butler, ¿no? Son cuerpos no duelables. Mm. ¿no? Cuando Bolsonaro dice, bueno, acá no va a parar la economía, que se mueran todos los que se tienen que morir. Y por supuesto, se, los que más se deben haber muerto eran los de la favela.
0: Es muy fuerte y estás trayendo un tema, bueno, son cuestiones que, que son bastante sensibles, ¿no? Porque, bueno. Por razones obvias, ¿no? Y, y, y ahí traías como ejemplo, ¿no? A, a, a estos sujetos, pero yo también podría pensar, bueno, en lo que ha pasado también recientemente con venezolanos que han llegado a Chile, ¿no? Que han sido deportados, ¿no? Eh, bueno, y que entran a Chile por pasos no habilitados y que, eh, bueno, de manera cruel. Porque es la palabra. Han sido desterrados y yo no sé si has visto las noticias, pero muchos de ellos los envuelven, ¿no? Como con un traje blanco, Con las caras tapadas, ¿no? Y que terminan como que si fuesen unos astronautas y los mandan para afuera,
1: ¿Envuelto? envueltos,
0: envueltos.
1: ¿Para qué los envuelven?
0: Mira, por un tema, por un tema entre comillas, porque en realidad, digamos, eso es el discurso oficial, pero evidentemente pero hay otra el cosa. Argumento el oficial... argumento tiene que ver con cuestiones sanitarias, porque son personas que no necesariamente están eh, vacunadas.
1: Y los envuelven para que no contagien.
0: Una cosa sí. Mira, una cosa terrible, pero esto de la... Porque mira, una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Y, y, y bueno, has mencionado... Eh, eh, Venezuela, ¿no? Y, no pero yo lo
1: que te decía era cómo se agita el fantasma de Venezuela.
0: Exacto, exacto. A
1: cualquier medida que intente distribuir un poco, ¿no?
0: Claro, de cómo se utiliza eso como una carta bajo la manga para, de alguna manera, quizás frenar cualquier movimiento que venga, final, digamos, a... De todas maneras, ¿no? Se entiende el planteamiento, pero claro, el tema de Venezuela es bastante delicado porque, bueno, ha ido tomando distintas direcciones, ¿no? Eh, el, lo, la propuesta política inicial, ¿no? Se fue convirtiendo en otra cosa. Y bueno, más que que escuchar tu opinión eh, en relación a lo que está pasando en Venezuela, que bueno, que si igual la quieres compartir, adelante, ¿no? Eh, Bueno, quizás también a propósito de las desmentidas, ¿no? Que fue un poco lo que que inició esta conversación, ¿no? Eh, Bueno, no desconocer que, que, que están pasando cosas muy fuertes, ¿no? Y que justamente dan cuenta del por qué tantos venezolanos y venezolanas eh, se han ido desplazando ¿no? a, a otros países, ¿no? Eh, porque, bueno, no, no, no ven posibilidades de, de, de vida, de futuro, o de porvenir en el propio país. Y eso es una realidad, digamos, que sucede en lo concreto, ¿no? Más allá de lo que está pasando a nivel macropolítico, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, en concreto hay muchos ciudadanos que se van, ¿no? Eh, a las buenas de Dios. Y bueno, en y a mí. Exacto, exactamente. No, una cosa muy, muy triste. Y bueno, yo me permití tocar este punto. Bueno, la conversación no fue llevándose allá, Ana María. Porque bueno, así se dan las cosas, ¿no? De forma espontánea. Pero bueno, me permití traerlas o, a, o abrirlas un poco más. Ya, ya que tú lo mencionaste, porque mencionaste el país, Venezuela. Eh, me, me permití, bueno, por, por la interlocutora con la que estoy. No, porque una mujer con pensamiento crítico eh, era una persona con, 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 de cabeza amplia, ¿no? Eh, respetuosa y, 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 bueno, por la que siento mucho cariño, ¿no? A propósito, pues, de la historia, de los antecedentes, ¿no? Y, y bueno, ya acercándonos hacia el cierre del episodio, yo no sé si querías compartir algunas resonancias en relación a este punto que estamos hablando para pasar a otro tema que también quería como que abordar antes de despedirnos, ¿no?
1: Lo que pasa es que hay temas que son como encerronas trágicas, como diría Usoba. Porque ayer en otra presentación del libro, en una maestría de Córdoba, que debe estar el video, va a estar, este... Sí, fue en la de ayer, o, o en una mexicana que fue el miércoles, no me acuerdo en cuál de las dos, me preguntaban sobre las mujer, mujeres afganas, ¿no? Que es la misma encerrona cuando te piden opinión que lo de Venezuela en una cosa muy distinta, eso es lo, a eso voy. Porque, ¿cómo podemos ayudar a las mujeres afganas? Era, ¿no? Ahora que vienen los talibanes. ¿Te imaginas que yo no tengo nada que defender de un talibán ni de su política, ¿no? Por eso, que quede muy claro. Pero el problema es que las mujeres afganas, ellas están en una encerrona, por la cual, eh, como están invadidas por el el neocolonialismo, bueno, ahora Biden se fue y los dejó librados a los talibanes, ¿no? Este, pero ¿quiénes les daban posibilidades de educación, llegar a la universidad, el ejército invasor? ¿Quién le decía que se sacaran este, el, el burka, se llama el mundo occidental? Entonces estas mujeres reivindicaban usar el velo, usar ese manto que las tapa todas. Vos no sabés los líos de, de debates que se armaban en los 90 los congresos internacionales feministas con las feministas eh, musulmanas que decían, no nos ayuden, nosotros haremos como podamos. Entonces vos decís, Le, respeto eso y no ayudo, y las dejo ahí libradas a su suerte, o hago una campaña occidental para ayudarlas, que les pide que adquieran rasgos culturales del invasor. Mm. Entonces, ¿cómo pensar eso? Es muy difícil.
0: Muy difícil.
1: Es muy difícil. Y lo de Venezuela, eh, me parece que para quienes vienen de una tradición de izquierda, es muy difícil, porque no se puede pensar Venezuela en sí, sino que Venezuela te queda atravesada por las dimensiones geopolíticas, entonces es muy complicado. Bueno, Cuba son situaciones, Cuba todavía con más historia que Venezuela, entonces eh, es muy difícil eh, dar públicamente opinión claro. porque quedas en cualquiera de las a favor de Venezuela, en contra de Venezuela, ¿verdad? que en un binarismo, en la grieta donde sabes que nunca vas a ser justo en lo que digas Exactamente. ¿no? exactamente. entonces es muy desgarrador porque es si decís carísimo. A, estás favoreciendo supuestamente una invasión si decís B estás haciendo la vista gorda a una anulación de libertades democráticas enormes pero entonces tenés que decir C, pero si decís es no. muy muy angustioso
0: absolutamente, y es por eso que quizás cuando yo te hablaba de esto, bueno, quienes nos están escuchando a lo mejor lo captaron un poco, ¿no? Como que eh, eh, sentí un poco de angustia, porque bueno, por razones obvias, ¿no? Por la temática, ¿no? Y, y, y bueno, eh, qué interesante como lo planteas, porque de alguna manera bueno, son palabras que me vienen como de alguna manera como que aliviar, ¿no? Porque dan cuenta justamente de lo que está pasando a nivel del mundo interno, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Eh, cuando se traen estos temas, ¿no? Una encerrona trágica, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Decir, a ah, te, te, te puedes quedar señalado si dices B de la misma manera. Eh, pero bueno, quizás volviendo a la pregunta, ¿no? De, de, de las políticas del siglo XXI, bueno, es pensar... En C,
1: ¿no? No, Uno lo que puede ver es que hay movimientos que tienen una muy linda eh, capacidad de resistir las naturalizaciones de, la, de las biopolíticas neoliberales y apuntar simplemente que esa potencia, como son los feminismos, multitud, eh, como tantos movimientos que no se rigen en el sentido tradicional de la política de los partidos políticos, yo diferencio la política de los partidos políticos de la la lógica de la representación, de estas expresiones, entonces ya no de la política, sino de lo político, que son expresiones que no son bajo la lógica de la representación, sino de la multiplicidad. La garantía de la potencia feminista, ¿sabés dónde está? En la asamblea horizontal autogestiva de sus movimientos. Asambleario y horizontal.
0: Claro, porque eh, me surge como que una metáfora, se crea como un monstruo, en el buen sentido de la palabra, con muchas cabezas, no de una.
1: Y se puede producir inteligencia colectiva. Cuando hay líderes muy fuertes, eh, no es que un movimiento no necesite líderes, pero el tema es cuando el líder, en relación al líder masa, cuando el líder se apropia de la potencia colectiva y la hace propia de él. Yo los llevo a cabo allá. ¿no? No nosotros, este colectivo inmenso multitudinario que te ha puesto de líder, te exigimos que vayamos hacia allá. ¿No? Este, entonces, los movimientos multitudinarios más interesantes hoy, eh, me parece que son al estilo feminista, ¿no? Con asambleas horizontales, autogestivas.
0: Bueno, eh, el, el tema de la horizontalidad eh, eh, de las asambleas traen consigo todo el problema, digamos, de lo fraterno. Y lo fraterno eh, tiene mucho que ver como con poder... Producir, inventar o crear ¿no? eh, desde la paridad, eh, pero efectivamente lo fraterno también trae otras cuestiones ¿no? que pueden estar relacionadas con eh, rivalidad, con competencia, con envidias, etcétera. Y te traigo todo esto porque, bueno, eh, en una de las presentaciones mencionabas esto: ¿no? como que, bueno, eh, inventar mundo, hacer mundo ¿no? desde lo fraterno, conquistar espacios eh, desde la amorosidad pero conquistar espacios de la amorosidad no significa desconocer o dejar por fuera eh, esos momentos de tensión que a veces se requieren para eh, la producción colectiva, ¿no? la tensión que trae a veces confrontaciones, ¿no? eh, a veces desencuentros, etc. Forma parte de lo fraterno, eso también. ¿no? Y yo creo que esto es muy importante para la política. ¿no? Eh, la política también
1: es potencia. También,
0: también es potencia.
1: potencia. El asunto es cuando uno se comió el versito de que mi rivalidad con tal era un problema individual. No, este, ¿por qué no rivalizar el punto? Si se van a matar, eso es otro tema.
0: No, porque muchos bueno. proyectos mueren a propósito de eso, no y allí, y allí bueno. queda la cosa. La
1: idea de un consenso, y que lo maravilloso es el consenso y es lo más democrático, hace que no aparezcan proyectos, porque, porque achata. En cambio, vos podés discutir muy fuerte con alguien, que lo sabes tu hermano, y que después te vas a comer una pizza con ese. Claro. Cualquier discusión lleva a la ruptura, ahí, que es lo que algunas veces me preocupa eh, de algunos enfrentamientos por la nomenclatura en el feminismo. Este, me parece que es no entender la historia, ni entender la política. Así como la derecha, el capitalismo más feroz, tiene un paquete enredado de relaciones donde nos someten, como decíamos hoy, y entonces nosotros tenemos que tener un arco de alianzas enorme con acuerdos mínimos y después cada cual también su propia pelea para conquistar X cosa, la condición es que nadie rompa para siempre que vos digas, bueno, no, en esto no comparto contigo, vamos a seguir con nuestra quintita, pero para tal día que se va a sancionar la ley del aborto en no sé qué país ultracatólico, vamos todos. Aunque yo nunca me vaya a quedar embarazada. Me parece que esa es la... Lo otro es como... Bueno, es lo que se intenta... La derecha pretende siempre, ¿no? De los movimientos eh, de resistencia, los movimientos más populares, dividir, 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 dividir. ¿no? Fragmentar, este, aislar,
0: para que no haya potencia.
1: Fragmentar, aislar, fragmentar, aislar. Este, así que eh, quienes tenemos unos cuantos años encima, eso lo hemos visto muchas veces. Muchas veces. Entonces, está bueno. A, Tomar linaje, ¿no? Para los jóvenes, hacer linaje con las luchas que te interesaron en la historia. Mm. Eso, suponte. Para dar un ejemplo muy trillado, ¿no? Eh, hoy el sindicalismo no me genera ninguna admiración, además de que son machilulos, son de negocios sucios, etcétera, etcétera, ¿no? Como movimiento político el sindicalismo es raro que nos despierte, por lo menos a mí, alguna admiración. Pero porque se inventaron los sindicatos, empezaron las primeras luchas en el siglo XIX ya, pero principios del XX, las trade unions, ¿no? donde se juntaban los obreros para poder discutirle al patrón con más fuerza el salario y el aumento. Mm. Entonces, en el surgimiento del capitalismo industrial, surgió la resistencia a eso. Ahora, ¿hoy me va a interesar el sindicalismo como movimiento de masas? La verdad que no. Me parece que quedaron atrasados, muy machirulos, en fin. Eh, Hoy no, no, no enamoran. No es un movimiento que enamore. Te puede enamorar más el feminismo, los ecologismos, la lucha contra la extracción en las minas que destrozan el medio ambiente. Son otras las luchas que a mí me enamoran hoy. Pero, no, pero ninguna de esas hubiera surgido si eso no hubiera existido. Claro. Esto es lo que digo con hacer linaje. El pañuelo verde es un deslizamiento significante del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo. Y entonces hay que reconocerse en ese linaje. Reconocerse, además uno tiene la posibilidad de elegir los linajes en los que se reconoce, que es lo que dice Derrida del marxismo. Yo elijo el marxismo del manifiesto, del 18 brumario, no elijo el de los partidos comunistas, el de la Unión Soviética. El tipo elige con qué hace linaje para pensar, está perfecto. Bueno, entonces todos podemos elegir las luchas con las que nos identificamos. Identificamos ya es una palabra ¿no? este, que diría que nos enamoraron siempre.
0: Que las también... madre
1: de Plaza de Mayo pueden tener la deriva que quieras, pero siempre me han enamorado y me seguirán enamorando. Es así
0: que enamoren y que traigan algo que tú mencionas también, que se llama entusiasmo. El entusiasmo que surge a propósito, bueno, podríamos decir de eso que armamos con otros, ¿no? De eso que construimos con otros, eh, que nos pueden traer alegrías vitales. Y, y traigo esta palabra muy a propósito, con toda la intención, porque, bueno, creo que es como el reverso de esas encerronas trágicas en las que estuvimos hace un ratito, ¿no? Que nos pueden de alguna manera, bueno... Traer un poquito, pues, de esperanza, esperanza que nos permita, pues, eh, seguir. Y fíjate algo, Ana María, que ahora que traes la palabra también linaje, Norma Vivi de Luca, ella fue otra persona que también presentó tu libro, ¿no? Y ella hacia el final trajo. Pañerita
1: una... mía de la facultad, desde la primeros años de facultad, ella es uno o dos años mayor que yo, estaba un poquito más adelante, Desde entonces.
0: Así es, y bueno, trajo una idea que me pareció hermosa, ¿no? Hacia el cierre de la ah, presentación, con la idea del sujeto mordiente. El y...
1: mordiente. Así es, Qué el bueno mordiente. Del mordiente
0: ¿eh? Me pareció preciosa, y yo dije, lo voy a escribir para presentarlo en el episodio para que las demás personas lo escuchen porque me pareció muy bonito. Y fíjense lo que decía Vivi, ¿no? El sujeto mordiente es aquel que realiza con entusiasmo algo a partir de lo que ha incorporado. Pero el entusiasmo no es algo que se tiene, es algo que se crea en una relación. Desde el interés que despierta lo que leemos o escuchamos de un autor y desde el autor en la fuerza que tenga para transmitir eso que dice. Pocos autores hacen marca porque supieron crear en nosotros esa sustancia mordiente, cáustica que produce un poco de dolor, pero que pasa a formar parte de nuestro cuerpo vivo y pensante. Y esa garra en la transmisión es Ana María. Toda ella es una hacedora de mordientes. ¿no? Y traigo esto a propósito de, de esta idea del linaje Ana María, para linkearla con otra palabra, que es la filiación. Porque fíjate que Alejandro Dacfal Alejandro eh, presentó, bueno, me parece que es historiador, pre- otro amigo, presentó también tu libro en la Cátedra de Introducción de los Estudios de Género en la Universidad de Buenos Aires. Y él traía justamente esta idea de la afiliación, que que la vinculó con lo que venías diciendo del linaje, ¿no? Y, bueno, él mencionaba que Ana María Fernández no reniega de la afiliación, reconoce las deudas de formación. Para ella ha sido fundamental pensar en un psicoanálisis que no viene de Londres o París, sino que está situado en Latinoamérica. Desde su lugar de producción en los bordes, con un carácter marginal, entre comillas, se permite no omitir a sus maestros. Reconoce que el pensar desde el psicoanálisis implica el reconocimiento de una afiliación que muchas veces queda cercenada en contextos institucionales. Bueno, ¿Por qué me fui para acá, Ana María? Que tú dirás, bueno, ¿por qué está trayendo estas referencias? Traigo estas referencias porque ya estamos cerrando el episodio y yo quería de alguna manera justamente reconocer a estas personas, a una serie de personas que de alguna manera han sido las que me iniciaron, por llamarlo de alguna manera, en todo este mundo, digamos, en principio, bueno, de los grupos en las instituciones, ¿no? Y que a partir, digamos, de esa experiencia, ¿no? Del magíster, se despertó en mí, ¿no? Esta necesidad de seguir, ¿no? Un camino, ¿no? Eh, más en la clínica psicoanalítica, por supuesto, estableciendo puentes. Y, y era imposible, ¿no? hacerlo de esa manera, bueno, a propósito de, de las enseñanzas, ¿no? A propósito de los aprendizajes. Y, bueno, esas personas, entre esas personas estás tú. Yo creo que, como bien decía sí. Vivi, y si yo hoy estoy teniendo la oportunidad de conversar contigo, es a propósito de que una persona nos conectó, nos presentó, y esa persona tiene que ver con Marta Elba López, ¿no? Sí, que claro. Que fue la directora de aquel magíster de grupos sí. de instituciones, y bueno, ella nos puso... Entrañable
1: en... amiga, entrañable amiga.
0: Así es, y, y bueno... Ana María Fernández, en aquel momento a Marta Elba López, también Horacio Folador y Lidia Sepúlveda. Estoy mencionando nombres de los distintos docentes eh, que fueron de alguna manera parte de ese claustro académico que nos acompañó alrededor de un año y medio en aquel magíster. Y me parece importante traer memoria, traer memoria, ¿no? y, o por lo menos para mí, rescatar un poco el tema de los orígenes. Fíjate que hay una idea que trae... Lanier, a propósito del tema de la afiliación, eh, que me parece que, que está conectado con esto, ¿no? que ella dice que la catectización del modelo de origen tiene una relación directa con la visión que se tiene del futuro. Todo esto ella lo menciona en el libro del contrato narcisista. no Y, y bueno, en un tiempo... De fractura en un tiempo de ruptura en un tiempo pandémico en un tiempo de cerronas trágicas creo que es muy importante rescatar la genealogía no eh, volver a la historia no volver a nuestros orígenes para quizás a partir de ahí también pensar en nuestro futuro y quería cerrar de esta manera el episodio contigo porque bueno eh, ha sido una figura muy importante no de verdad y fíjate Gracias. que hay algo que yo escribí una de las notas que, que, que tomé en aquel momento en el magíster, eh, una clase, eh, Ana María, que nos diste bueno, eh, sobre imaginario social. Y en esa mañana, que fue un sábado, ¿no? estoy hablando 2009, imagínate, 2009, 2009, por ahí, tú decías lo siguiente. ¿no? ¿Por qué ustedes están un sábado estudiando y no salieron a hacer deporte o se quedaron en sus casas en medio del ocio? es porque lo que están haciendo tiene sentido para ustedes. Pero ese sentido está en construcción hoy y seguirá multiplicándose en el tiempo. Ya sabemos que nada de lo social es homogéneo. Podríamos decir que en este grupo de estudiantes es parte de un sistema de creencias que este posgrado va a mejorar el proyecto de vida de cada uno. Y hoy te podría decir, unos años después, ¿no? que Ana María tenía razón, los sentidos de aquella decisión migratoria por estudios siguen multiplicándose hoy. Muchas gracias Ana María por haber estado en este episodio y de verdad muy contento. Yo creo que las palabras eh, sobran, eh, te lo he dicho de distintas maneras y y bueno, no sé si querías decir algo antes de despedirnos.
1: No, no, solo agradecerte mucho porque no solo por nuestra entrevista has has, eh, revisto eh, otras presentaciones, Ahí me doy cuenta que has anotado algo en el 2009, alguna cosa que yo dije, y lo guardás en algún cuaderno, en algún lado, y hoy aparece aquí. La verdad que me conmueve mucho. Eh, Y bueno, tal vez esté esté bueno ser parte de tus linajes históricos. (ríe) Me da mucho gusto haber tenido la capacidad de mordiente en tu formación y además siempre que bueno vos sos venezolano pero yo te asocio a chile porque te conocí en chile y porque te noto como muy consustanciado con personas muy queridas para mí en chile como aquella bueno marta elba es mexicana de origen pero para mí es una chilena no y toda esa gente eh, que yo la conocí así a el 2000 a todos ellos, la primera vez que me invitaron, no, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero que después en el andar íbamos descubriendo que habíamos coincidido en muchas cosas, ellos en su país, yo o en sus países, eh, yo en el mío, y vos mirá lo que son los linajes de las luchas, porque todas esas personas que has nombrado de Chile fueron colaboradoras de Salvador Allende. Mm. Y a lo largo de la historia, yo ignoraba, a lo largo de la historia me los encuentro en la universidad en este posgrado que ellos me convocan y que yo no los conocía. Entonces miramos las vueltas de la historia, corsi ricorsi, te encontrás con gente afín sin saberlo y resulta después que te diste cuenta que te llevabas bárbaro y que era gente encantadora, que mirá todo lo que había en común. Es muy grato eso cuando sucede, ¿no? Es muy grato y este, por eso te decía al principio de la entrevista que todos estamos muy pendientes de la constituyente, ¿no? De que los sectores más jóvenes puedan eh, correr un poquito los bordes de lo posible en esa constituyente, que está todo mezclado por lo visto, ¿no? Yes. Pero bueno, pero la verdad que apostamos a, a la fuerza joven eh, apoyadas desde lugares muy diversos por estos viejos resistentes que somos algunos de nosotros y que a lo largo de la vida nos vamos encontrando en distintos lugares del mundo por ejemplo ¿cómo llegaste a Leonardo el italiano? <risa>
0: <risa> bueno, es imagínate otro
1: histórico, otro histórico ¿quién fue el nexo entre él y yo? Armando Bauleo
0: imagínate
1: y ahora vos me contás que tenés que hacer no sé qué cosa por el podcast yo digo, pero Nelson está en todos lados vos vas surciendo vas surciendo historias de vida y muy políticas todas muy políticas de mucho compromiso a lo largo de toda una vida no, no es una caja de sorpresas Nelson
0: bueno, no, bueno, Leonardo Montecchi, eh, en principio lo leí ¿no? en una revista que se llama Gradiva, que es de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, eh, luego asistí a un seminario que lo invitaron en el 2014 por supuesto, bueno, a propósito de los temas que abordó, eh, me pareció muy interesante, un grupalista bueno, para quienes nos siguen, que por cierto bueno, Leonardo que el episodio ya está eh, colgado allí en YouTube, para que lo puedan escuchar cuando quieran también lo pueden escuchar por Spotify y se titula Tiempos Digitales Tiempos Constituyentes, ¿no? Y bueno, ahí como que fue el primer encuentro en el 2014, y pasaron los años, y bueno, a propósito de este invento de pandemia que fue este podcast bueno, no dudé en invitarme porque me parece una persona muy interesante. El tema es que es pero, italiano.
1: ¿qué ojo, ¿Qué ojo tenés para ubicarnos a todos nosotros a <risa> lo del planeta?
0: <risa> lo que pasa es, es que y él es italiano, entonces, bueno, me inventé una fórmula porque el episodio de él es distinto y lo que hice fue una lectura no de unas cartas que intercambiamos, ¿no? Como para que se pudiese, bueno, escuchar en español con subtítulos en italiano para quienes están por allá, ¿no?
1: Pero, pero vos lo, lo fichás leyéndolo sin saber que somos todos históricos conectados.
0: Claro, y están en una red, porque por cierto están juntos ahora en una red internacional. Ahora, con de, esto de Chile. Efectivamente. Claro,
1: está buenísimo, está buenísimo. ¿no? Yo no podía creer las caras que iba encontrando ahí en esa reunión. Este, todas caras históricas, ¿no? Este, entonces resistimos, inventando <risa> pequeños mundos, pero que... Tenemos la suerte que Nelson los conecta.
0: Resistir, re, resistir con entusiasmo y con alegría eh, a pesar de, de tantas cosas, ¿no? a, ta, a pesar de tanta barbarización ¿no? de los lazos sociales, como dices tú, a propósito de Ulloa, no.
1: Un gusto, como siempre, y te deseo muchos éxitos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, igual para ti. Y bueno, nos estamos viendo, ojalá, pronto, Ana María. De esta manera ah. nos despedimos. Las personas que nos están siguiendo por allí en YouTube o por, nos están escuchando por Spotify, nos estamos viendo la próxima semana para iniciar un nuevo ciclo de entrevistas, ah. de conversaciones con otros invitados. Así que pendientes allí en las redes sociales. Cuídense mucho, bien, bien, que estén bien. bien.
1: Gracias, siempre gracias, sí. eh. Chao.
0: A veces es difícil despedir una historia que nos ha acompañado. Ese vacío que uno siente al acabar un libro o al llegar a los títulos de crédito de una película. Es porque no cerramos solo un capítulo. Despedimos una parte de nosotros que fue, que viajó, que cambió. Y solo con esa sensación y sin quererlo, aún no te has dado cuenta, pero has empezado un nuevo capítulo. Según la leyenda japonesa, las personas estamos unidas por un hilo rojo. Un hilo que nos enlaza con las personas con las que estamos destinados. Pero no creo en el destino, porque te convierte en un sujeto pasivo. Creo en los vínculos. Esas hebras o tentáculos que te unen a las personas que ya conoces. Los vínculos se estiran, se tensan a veces se rompen. El tiempo, el desgaste y el olvido corroen el lazo, pero algunos inexplicablemente perviven. ¿Qué nos une a alguien con tanta firmeza? No lo sabemos, pero me atrevería a decir que son los linajes históricos que enamoran. surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, Palabras. otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha, no hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos. quise darme unos minutos más para agradecerles a ustedes la compañía gracias por estar allí del otro lado de la pantalla recuerden que si les gustó este episodio dale like porque esas cosas como que ayudan en este mundo del youtube y si existen personas que les este contenido, pues por supuesto compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy, podemos ayudar, que es una consultora de psicología social dedicada al abordaje de los grupos equipos de trabajos y comunidades. Visiten la página en Facebook o el Instagram la cuenta en Instagram bajo el arroba GMT Consultores una consultora de psicología social trabaja desde el psicoanálisis y desde el psicodrama y de la cual también participo. Ahora sí nos estamos viendo entonces la próxima semana, cuídense mucho y que estén bien. Chao.